0: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine
1: running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past Olá, tripulantes do podcast espacial brasileiro, o PEB. Meu nome é Rubotelho. Rubo sou editor do blog Brasilian Space, do canal do Brasilian Space no YouTube. Professor e ex-servidor de carreira da Agência Espacial Brasileira AEB. E junto com meu amigo Ricardo Freire, vamos iniciar o 13 o episódio do nosso podcast. E como a gente já havia anunciado no final, né, demos um spoilerzinho no final do episódio número 12, neste episódio vamos falar da missão Inspiration4. Estamos iniciando as gravações aqui do podcast justamente no dia 15, um pouco antes do lançamento e vamos gravar para vocês, trazer as informações falando sobre a concepção da missão, sobre os participantes da missão, sobre todo o cenário que envolve a missão e também, e quando o episódio estiver pronto, vamos também falar de tudo o que aconteceu na missão. Né? Então, decidimos aí fazer nesse momento para poder falar sobre a missão e também falar um pouquinho de tudo o que aconteceu e da repercussão que já está tendo e que com certeza vai ter, esperamos com sucesso com a execução dessa missão. Então, vamos partir agora para o nosso episódio e com vocês, agora, o meu amigo Ricardo Freire. Fala aí, Ricardo.
0: Olá, Rui, olá, tripulantes do Podcast Espacial Brasileiro. Aqui é o Ricardo Freire, sou engenheiro espacial e criador do canal Um Pequeno Passo. E vamos sim falar sobre a missão Inspiration Core, né? Que mais uma vez SpaceX marcando presença aqui no PEB, né? A gente quase nunca fala deles para não dizer o contrário, porque os caras não têm como, eles estão sempre aí na fronteira, né, na vanguarda da tecnologia espacial, e realizando feitos incríveis, e mais uma vez estão aí com essa missão, onde eles levaram aí quatro civis, né, quatro turistas espaciais, para o espaço mesmo, e que não tem dúvida, se o pessoal tinha dúvida ali nas missões da, da Verge, né questionava, ah não, foi para o espaço, não foi, da Blue Origin, virou astronauta, não virou, bom, SpaceX botou aí os quatro, civis da missão Inspiration 4 numa órbita e acima, até mesmo, do telescópio Hubble, né? Então, acima da ISS, acima do Hubble, e os caras estão em órbita e vão passar aí três dias em órbita ao redor do nosso planeta, e realmente uma experiência única, né? e nunca antes proporcionada a, a, ao nível que está sendo feito pela SpaceX na história da exploração, né? E nenhum outro tipo de missão, é, como está sendo agora. Né? Principalmente Claro, né? em parte por causa do nível tecnológico que temos hoje. Antigamente o pessoal nem conseguiria fazer isso. Mas a gente vai falar mais detalhes sobre essa missão, como é que foi, como é que aconteceu. Tudo isso aqui nesse 13º episódio do PEB.
1: É isso aí, Ricardo. Agora a gente não pode esquecer de falar também que para falar da Inspiration4, a gente precisa lembrar do episódio número 3 do, do PEB, do nosso podcast, onde nós falamos sobre a Crew Dragon. Falamos da Demo 2 e explicamos como funciona a cápsula da SpaceX que leva os astronautas para a Estação Espacial Internacional que tinha, que tem, teve como propósito é, essa missão principal, levando os americanos novamente a, a enviar astronautas do solo americano com a nave americana, então quebrando esse jejum. Que os Estados Unidos estava há quase 10 é, anos né, a contar da data da, das missões, das primeiras missões da Crew Dragon, e entender que o uso da Crew Dragon para essa missão da Inspiration 4 é um pivotamento da missão, é um pivotamento da missão original para a qual essa nave foi criada. Então, assim, a visão de que você pode utilizar um mesmo sistema para atividades e missões diferentes. Então, baseado na plataforma do Falcon 9, que é um foguete hoje extremamente confiável, é parcialmente reutilizável, já que o primeiro estágio é recuperado, o segundo estágio não, e já tendo essa herança de voo para as missões da NASA, o que o que se tornou algo natural e hoje possível de acontecer e está acontecendo, né, aconteceu com essa missão da Inspiration4, a SpaceX deu outra destinação, quer dizer, em vez de ficar preso somente às demandas da NASA, hoje a SpaceX está pivotando o seu sistema para um uso civil e isso cria possibilidades imensas, a gente não pode deixar de, de acrescentar isso, por quê? Porque torna a economia e este produto sustentável independentemente das missões governamentais. Então, assim, isso é de um ganho, um absurdo. É você criar uma ferramenta que não precisa ser usada só pela NASA, mas que pode ser usada por particulares, como foi o que aconteceu agora na missão Force Então é muito importante a gente destacar isso. E aí, Ricardo, o que é que eu falo para a galera? Quem está ouvindo agora o podcast, se for o caso, dá uma paradinha. Vai lá no episódio 3 para ouvir e lembrar o que nós falamos sobre a Crew Dragon e a importância dela, para depois dar continuidade aqui, se for o caso. Se não, o pessoal lembra do, 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 do episódio, já conhece o episódio, lembra do que nós falamos e dá continuidade aqui. Mas eu acho importante fazer essa ressalva para a pessoa ent entender a dimensão do que nós vamos colocar aqui. Essa herança de voo do Falcon 9 e da Crew Dragon fazendo com que a SpaceX agora atenda a demandas que não são mais vinculadas à NASA e ao propósito de criação da Crew Dragon, pelo menos foi, porque foi tudo financiado ali, foi boa parte do projeto foi financiado pela NASA, e hoje é um produto que não está mais somente destinado à utilização pela NASA. Então, isso é muito importante colocar, por quê? Porque começa a transbordar o conceito de reutilização para outros fins, e, como eu já falei aqui, torna ainda mais sustentável esse modelo de negócio. Então, eu acho que é importante destacar isso, Ricardo. Não sei se você concorda. Diga aí o que é que você acha. Se vale a pena, quem não escutou o episódio 3, dar uma paradinha aqui. Diga aí, Ricardo, o que é que você pensa?
0: Bom, Rui, eu concordo, sim. Eu acho que seria um bom momento, aí, principalmente para quem não ouviu né, o episódio 3, parar aí para dar uma escutada. né Porque, realmente, a gente traz bastante informação ali. Trouxe né, bastante informação sobre a Crew Dragon, sobre a espaçonave, SpaceX como um todo. Né? Mas, assim, quem já ouviu e o é, pessoal que já tem um conhecimento aí mais, é, mais familiarizado né, com o assunto, pode ouvir depois também, não tem problema nenhum. Certo? Mas vamos lá, vamos começar a falar da missão Inspiration 4. Primeira coisa que eu quero frisar, e a gente deve falar isso várias vezes nesse episódio, é que essa é uma missão. Extremamente importante e, assim, ponto de inflexão na exploração espacial, na indústria aeroespacial como um todo. E que vai mudar aí, muitas coisas no futuro da exploração espacial, tá? Principalmente em termos de voos tripulados. É um ponto, é um marco, realmente, na, na história da exploração espacial. Muita gente não tem ideia disso, tá? É, eu acho que, assim, a missão ela não teve toda o, a relevância não relevância né é, não foi dada devido à atenção é, que ela merecia eu, eu acho assim né na mídia como um todo porque foi algo realmente incrível e a gente vai falar todos esses detalhes aqui ao longo desse episódio né porque que essa é uma missão tão incrível mas vamos lá alguns detalhes técnicos da missão né então a ideia foi que ela tivesse aí três dias de duração ela durou 2 dias e 23 horas a tripulação foi a bordo da espaçonave Crew Dragon Resilience, que foi a espaçonave utilizada na missão Crew One. É né? a primeira missão operacional, depois da Demo 2, que foi a primeira missão tripulada da Crew Dragon, mas ainda a missão de teste. A Crew One foi a primeira missão é, operacional da SpaceX dentro do programa da NASA, né? Commercial Crew, onde a SpaceX, atualmente, é a única empresa com a capacidade de levar os astronautas para o espaço, né? E a Boeing está aí. Correndo atrás de prejuízos até hoje. A ideia seria que a espaçonave ficasse em uma órbita de 575 km de altitude. Né? Eu vou falar mais depois da escolha dessa altitude, né? que é algo inédito em termos de voos tripulados. Operar uma missão nessa altitude não é algo comum. Vou falar mais sobre isso depois. E acabou que ela ficou em uma órbita, na verdade, de 585 km de altitude, no final das contas. Eu vou dar mais detalhes sobre as questões das órbitas e da altitude mais para frente. Muito bem, mas eu quero falar agora do que realmente importa nessa missão Inspiration 4. Porque colocar uma espaçonave em órbita, a gente já sabia que a SpaceX ia conseguir fazer. Fazer um voo com sucesso, a gente sabia que as chances né, são altíssimas. quando a gente está falando de SpaceX, saber que é um Falcon, um Falcon 9, saber que é a Crew Dragon Resilience, enfim. Isso são coisas é, comuns até né, dentro do meio espacial. E algo que a SpaceX né, já está dominando. O que realmente importa nessa missão, e o grande diferencial dela, é a tripulação. São as pessoas e as histórias delas que fazem a missão Inspiration4 ser algo incrível, ser algo único e ser algo que quebra paradigmas e que realmente vai mudar a exploração espacial em termos de voos tripulados, sim. Então, vamos começar a falar um pouco sobre essa tripulação, sobre essas pessoas e como que tudo isso aconteceu, certo? E é o seguinte, né? É, a missão Inspiration4, na verdade, nasceu é, de uma parceria da SpaceX com o Jared Isaacman. Que ele é um cara, né? Um bilionário americano. Um cara incrível. Realmente, a história de vida do Jared é algo sensacional. Um cara que, com 15 anos, largou a escola. Falou assim, cara, isso não é pra mim. Um cara que não ia bem na escola. Falou, eu vou trabalhar, eu vou empreender, porque... É, esse negócio de escola não vai dar futuro não, é um negócio bem ousado, né? A coisa que a gente não vê e principalmente quando a gente vê alguém fazendo isso, geralmente não, não, não termina sendo um bilionário, né? mas enfim, né, aos 15 anos o cara já teve, já tinha uma visão diferenciada, então é, o Jared, ele ingressou aí no, no empreendedorismo na parte de pagamentos, né? ele tem a empresa Shift for Payments, né, que tem a relacionada com a parte de pagamento do cartão de crédito, etc. Ele cresceu muito. É, a empresa dele começou a valer milhões de dólares, enfim. E um cara, assim, totalmente é, fora da curva, né? E desde cedo, o Jared, ele tinha interesse por aviação, né? Ele participou de um clube de aviação, começou a pilotar. E ele falou, rapaz, gostei disso aqui. Sempre foi um cara, assim, aventureiro. É, sempre foi um cara que busca desafios, etc. E ele acabou indo para essa parte de aviação privada, né, que ele, né, não era militar nem nada do tipo de piloto, né, por profissão nem nada do tipo, mas ele amava aquilo ali e conseguiu bastante dinheiro, né, e usava isso aí como um hobby, entre aspas, mas algo que ele levava bem a sério, né. Tanto é que o, Jake, o Jared, ele criou a Draken International, certo, que é uma força aérea privada, né? então ele basicamente tem caças que ele oferece para serviço. É, enfim, dos mais variados possíveis. E ele pilota também caças, né? Enfim, pilota avião, pilota caça. Ele já participou como piloto em shows aéreos, né? Os né, shows lá que tem os aviões lá fazendo acrobacias e tal. Ele já pilotou em shows desses, né? Então, é um cara que você já vê aí que tem né, um perfil bem bom ali para ir para o espaço, assim, né? Pilotou caça, etc. Então... Bem interessante, mas essa questão de espaço era algo que o pessoal, né? As pessoas mais próximas do Jared, eles falavam que em algum momento ele ia acabar indo. <risos> mas foi nunca, algo que nunca se tornou real, assim, né? Durante até um certo momento. Até que, em uma conversa ali com a SpaceX que não tinha a ver com voos tripulados nem nada do tipo, o Jared chegou e falou assim, rapaz, eu sei que vocês estão investindo aí na parte de voos tripulados e tem uma ideia de fazer voos tripulados. É, comerciais eu, eu topo fazer uma dessas E aí a galera da SpaceX Falou assim, rapaz é, Isso pode acontecer mais rápido do que você imagina <risos> E aí acabou que aconteceu mesmo né? Então houve essa aproximação Do Jared é, Via shift, shift for Payments né? Via A parte, né, digamos assim Por meio da empresa dele, né, de pagamento enfim, Essa parceria SpaceX A empresa dele mais na pessoa do Jared né, Que é o fundador da empresa porque ele tinha esse interesse, né? ele viu ali, é, houve essa aproximação com o SpaceX, um cara que você vê né, sempre buscando né, é, desafios, mas é, o cara foi tentar quebrar recorde de dar a volta ao mundo num avião, num caça, etc, enfim. É, tem várias coisas aí sobre o Jared. Lembra muito o Marcos Palhares, né? ele é um cara assim, quando eu vi a história do Jared, eu falei, cara, é o Marcos Palhares americano. <risos> Negócio desse tipo, assim, mais ou menos. E aí o Jared falou, juntou com a SpaceX, falou, cara, vamos fazer uma missão tripulada. Teve a ideia ali, vamos levar quatro pessoas civis. A ideia dele era inspirar, né? Tanto é que veio o nome da missão Inspiration, né? Inspiration 4, porque eram quatro pessoas. Inspiration 4, porque era o quarto voo né, tripulado da SpaceX também. E aí o que é que aconteceu, né? qualquer é qual que era a ideia do Jared, né? Trazer aí alguns aspectos. Né, da das características humanas que inspiram, né? E aí vem os quatro pilares da missão Inspiration4, que é a liderança, que no caso isso aí era foi representado na pessoa do Jared, então a liderança, esperança, prosperidade, então era o um, um terceiro pilar e generosidade. Então, quatro pilares da missão Inspiration4 com a ideia de trazer, né, de trazer a memória das pessoas, essas características humanas que inspiram, né, de uma certa forma. Mas a missão Inspiration4 vai muito além do que simplesmente inspirar. Né? O Jared, ele já questionado por algo que recorrentemente a gente, até mesmo nós que né, estamos no meio aeroespacial, somos questionados sobre isso, mas ele foi questionado sobre isso, e o Elon Musk também recorrentemente questionado sobre isso, que é o quê? É, por que gastar milhões, bilhões de dólares em desenvolvimento de tecnologia espacial? enviando bilionário para o espaço, quando a gente tem centenas, milhares e infinitas coisas para resolver aqui na Terra, né? problemas que poderiam ser resolvidos com esse dinheiro, muitas vezes e então. tal. A posição do Elon Musk, a gente já comentou aqui, mas é bom frisar, ele entende que nós, como seres humanos, devemos ser uma espécie, né, uma raça multiplanetária, né? não apenas por questões de exploração, mas também como por uma questão de sobrevivência, né? Então os dinossauros estão aí para mostrar isso. né? Se tivesse um outro planeta para ir, não teriam sido extintos. Né? Então a ideia é mais ou menos essa, né? de uma forma assim bem simples. Então o Elon Musk ele defende isso. O Elon Musk chegou, já chegou a comentar que ele entende sim, que 99% dos nossos esforços e dinheiro deveriam ser realmente voltados para resolver coisas aqui na Terra, mas que pelo menos 1% deveria ser voltado para a exploração do espaço. E o Jared ele compartilha dessa mesma visão. Só que na missão Inspiration4. Ele quis ir mais além. Né, do que simplesmente ficar nesse discurso. E ele resolveu. É, realmente investir. E utilizar a missão. Para gerar. Algo relevante e impactante. Aqui na terra. E o que, que foi isso? É, ele basicamente procurou uma entidade. Que ele pudesse é, levantar fundos. Para ajudar né, pessoas. E como que ele fez isso? Ele escolheu o Hospital Saint Jude, que é, na verdade é um hospital de pesquisa, né? Hospital de Pesquisa Saint Jude, em que são feitos pesquisas lá e desenvolvimento de tecnologias, etc., para ajudar na cura do câncer de crianças, crianças com câncer. Então, é um hospital voltado para isso. Eles têm lá o mais alto nível de tecnologia e de pesquisa voltado para apoiar soluções, curas e ajudar crianças né, que estão enfrentando câncer. Então, a ideia do Jared foi movimentar, né, tendo em vista todo o, tudo o que ia acontecer ao redor dessa missão. Né, toda a mídia queria se envolver, investimentos externos e tal. É, ele quis usar isso para levantar fundos para ajudar o hospital. Né. Começando com ele mesmo, né, o próprio Jared. Ele fez uma doação de 100 milhões de dólares o San Jude. O Elon Musk, ele se sentiu ali também, né, querendo não estava envolvido, fez uma doação de 50 milhões de dólares. E a missão Inspiration4 conseguiu arrecadar aí mais de 200 milhões de dólares para ajudar o hospital a continuar as pesquisas e continuar ajudando né, pessoas. Né? O próprio Jared, ele fala que ele quis aproveitar é, essa situação em que ele se encontrou nessa posição onde ele tem condições de investir e realizar um sonho, né? De é, ir para o espaço e de, enfim, alcançar desafios maiores, tendo em vista a situação em que ele chegou. E ele fala que várias, milhares de outras pessoas estão vivendo exatamente o oposto, né? Enfrentando, no caso, né? Dessas crianças, né? É, enfrentando um câncer e muitas delas não vão nem chegar. É, infelizmente podem não chegar a conseguir vencer esse câncer, então ele viu essa uma forma né, dele poder ajudar essas pessoas. Né? E realmente ajudou muito, com certeza, né, esse investimento. Ele terá realmente muitos frutos, provavelmente. E aí, desse, dessa parceria e da entrada do San Jude na Inspiration 4, o Jared foi atrás da segunda tripulante, né? Então, o primeiro tripulante da missão era o próprio Jared, que, como eu falei, representando ali a liderança. Mas, haviam ainda três posições a serem preenchidas. E a segunda posição, o Jared chegou lá com o pessoal do St. Jude, fez um, uma reuniãozinha lá com eles, e aí falou assim, olha, eu quero alguém que tenha enfrentado um câncer, certo? Aí, uma criança, e que ela tenha entendido que ela precisava retornar essa ajuda que ela teve aí. E atualmente trabalha aí. Então, assim, mais ou menos, né? Espelhando mais ou menos algo que ele está fazendo. Né? Ele está pegando o que ele recebeu, né? De benefício, em termos de dinheiro. E tentando repassar isso para outras pessoas, né? Então, ele queria alguém que fosse. É, que tivesse esse perfil. Essa seria, dentro dos quatro pilares da Inspiration for a pessoa que representaria a esperança. A roupa. E aí, o pessoal do San Diego foi lá atrás e achou a Hayley, então eles chegaram lá pro Jerry e falaram, olha Jerry, a gente achou a Hayley, ela é a melhor pessoa que se enquadra nessa tua solicitação, aí deram o perfil dela, né e a Haley ela é uma, uma jovem né que trabalha no, no St. Jude como enfermeira, e ela foi uma das crianças que foi ajudada pelo St. Jude. Né? Então, aos 10 anos de idade, a Haley foi diagnosticada com câncer no, nos ossos né? e iniciou-se ali no joelho dela. Ela fez todo o tratamento de quimioterapia, né? bem longo, bem pesado lá no San Diego. né? Perdeu o cabelo, tudo. Tem todos os registros dela lá. né? E ela, né? graças a Deus, foi curada do câncer por, com a ajuda do Sanjudo. E entendeu que ela precisaria voltar pra lá pra investir a vida dela, ajudando outras crianças também, né? Tendo em vista que ela foi curada. E né? ela entendeu que essa vida que ela tem, né? Foi fruto do trabalho do Sanjudo. Então ela se sentiu é, no dever, né? De investir a vida, dedicar a vida dela no auxílio de outras crianças, né? E, e assim ela o faz, né? Ela é uma das enfermeiras lá do Sanjudo E aí, um belo dia, ela recebeu a ligação é, de um, duas pessoas do Sanjudo falando que ela foi convocada aí para ir para o espaço. Então, assim, algo que ela mesma comenta que é, não acreditou nisso, né? Porque o que acontece, né? O a ida da Haley para o espaço. É algo que, assim, quebra paradigmas de tudo que a gente já ouviu sobre missão espacial tripulada Porque os astronautas, desde a fundação, da criação, da exploração espacial, e até hoje é desse jeito, são o quê? São pessoas, né, que fisicamente perfeitas, o cara ali nunca teve nenhuma gripe, né, praticamente um negócio assim meio até impossível, né, e tal, tá um, nunca fez cirurgia, né, um negócio assim quase humanamente impossível o cara às vezes se tornar um astronauta, tão grande o número de requisitos, de perfeição que o cara tem que ter no corpo. E aí vem a Hayley, que já teve um câncer. Fruto desse câncer, o que aconteceu? Eles tiveram que tirar parte do osso da perna dela, o osso que era a parte responsável pelo crescimento, e colocaram uma prótese que ia sendo... Né, esticada ali para ajudar ela no desenvolvimento dela, então ela tem uma prótese. Ela foi, inclusive, ela foi a primeira pessoa para o espaço com uma prótese. Então aí já começam a vir as quebras, né, de paradigmas, de conceitos que a gente tem no mundo espacial, porque ela foi, voltou e está aí. Inclusive, meio que foi um, trânsito. assim, o pessoal não sabia como é que ia ser, né, o a comportamento do corpo dela nessa situação de microgravidade lá, mas deu tudo certo, entendeu? Então é essa saída, como eu falei, da Haley, é algo realmente inédito, né? Porque você mandou uma pessoa, né? Inclusive, quando foram medir o traje dela lá, né? Eles comentaram, né? Você vai, vai fazer uma medida agora que nunca foi, você nunca fez na vida, de tão precisa, né? Que eles pegam um paquímetro lá, medem cada pedacinho da mão, do pé, da perna. E aí, ela comenta lá que tem uma, ela tinha uma diferença de tamanho de perna e não sei o quê e tal. Então, enfim várias coisas, né, foram quebradas aí com essa missão. Spiritual quebrou vários, até mesmo preconceitos, né, podemos dizer, é, foram é, quebrados aí. E aí foi interessante porque quando a Haley recebeu a ligação falando que ela tinha, ela foi chamada ali para ir para o espaço, ela falou: que eu vou ligar para minha mãe". Aí ela ligou para a mãe dela, aí falou: assim, mãe me chamaram para ir para o espaço", ela falou: "Caramba, sério? A melhor mãe perguntou assim: 'Quantos astronautas vão com você?'" Ela falou: "Nenhum". Então aqui Outra coisa né que a gente já tem falado, mas que às vezes a gente não visualiza isso. Mas realmente naquele momento em que a Reed estava falando com a mãe dela, a tripulação do Inspiration4 era composta por nenhum astronauta, né? ninguém treinado para ser astronauta, muito menos formado para ser como um astronauta. Né? Então é um negócio assim, maluco, entendeu? Porque foi a primeira missão, a Inspiration4 foi a primeira missão a orbitar a Terra com a tripulação que ninguém era astronauta. composto certo? Por nenhum astronauta. Eles viraram astronauta depois, né? Mas, é, até o lançamento, ninguém era astronauta. Tinha o Jared. O Jared, claro, extremamente em condições de estar ali no papel de, digamos assim, um astronauta. Né? Treinado. Tendo em vista todo o percurso dele como piloto. Piloto de... É, shows aéreos e etc né é, pilotando caça e tudo é, mais não era astronauta né? fora que todo o treinamento dele foi tudo civil não teve nada militar nem nada e inclusive o Jerry era o comandante da missão né? bom, é bom aproveitar para ressaltar esse o Jerry era o comandante né? ele era dentro dos tripulantes ele era o mais bem capacitado realmente e é, totalmente em condições de assumir o comando dessa missão de fato mas no caso da Hayley, né? Quando eu falando com a mãe dela lá, ela oh, mãe, não tem nenhum astronauta não, vai só civil, só a galera que nunca foi pro espaço, tal. Mas aí, ela foi, né? No final das contas, ela aceitou. A família dela também ficou super feliz. A Hayley, então, foi a segunda tripulante escalada aí, convocada para essa incrível missão Inspiration 4, que aceitou, né? E encarou aí esse desafio, né? Porque você realmente imagina ele ser um enfermeiro enfermeira que já enfrentou um câncer e tem suas limitações e é chamado para ir para o espaço. Então, realmente algo incrível que a missão Inspiration4 proporcionou. E eu já falei demais, então Rui chega aí, dá continuidade aí, nessas informações aí dos perfis da tripulação da né, Inspiration4, no caso, né, os outros dois tripulantes, que foi a Dr. Sian e o Chris, né, um representando aí prosperidade e o outro e generosidade. vai generosidade.
1: Beleza, Ricardo. Dando continuidade, então, os outros dois membros da Inspiration4, que representam respectivamente a prosperidade e a generosidade, são a doutora Zion Proctor e o especialista né Christopher Sembronsky. Bem, a Zion Proctor é doutora em ciências e mestre em geologia e formada também na área de geologia. Né? Ela ganhou esse concurso, né, foi selecionada para participar da missão porque ela foi uma das finalistas, né, foi a vencedora de um processo é, ligado à área de inovação tecnológica, né, um, um processo seletivo, uma competição ligada à área de inovação tecnológica vinculada a projetos espaciais. O interessante da, da história da, da doutora Proctor é que ela já por muitos anos vinha batendo na trave em vários processos seletivos, né? Da NASA como astronauta e também em processos para participar de, de simulações. Ela participou também em num processo de simulação de ambiente, é, de viagem espacial, né? Tipo a simulação para viagens para Marte e teve também, ela é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, e isso tudo fez com que ela recebesse, né essa, ela ocupasse esse assento da prosperidade, porque ela é uma pessoa que se movimenta muito. E um dos fatos interessantes também ligados à doutora é, Procton, é que ela tem uma ligação muito antiga com o espaço. Por quê? Porque o pai dela era... Responsável pelo rastreio da, das naves, da, das missões espaciais Apolo, na década de 60. E o pai dela era responsável justamente pelo rastreio na estação que fica na ilha de Guam, no Pacífico. É, ela se orgulha, a família se orgulha de ter recebido um elogio por escrito, eles têm guardado isso aí um elogio, um agradecimento direto do Armstrong, quando passou a, a tripulação da da Apollo 11, quando fez uma viagem um mundo afora, né, divulgando e, e, e comemorando o, a chegada, né, o feito de chegar à Lua, é, eles estiveram em Guam e o o Armstrong ele deu, assinou um documento, né, um papel agradecendo ao pai dela por ter ajudado no processo, né, porque é, as estações de rastreio são muito importantes para poder manter o contato com as naves e é, passar informações, receber informações das missões. Então, tinha estações espalhadas pelo mundo todo e tem essa ligação e isso é um elemento que faz essa ligação muito forte dela com a exploração espacial e com a NASA. Já o Christopher Zembronsky, ele é um engenheiro de informações né, americano, engenheiro da computação, né, uma tradução aí mais para a nossa, nossa formação aqui no Brasil, é engenheiro da computação. Ele é um veterano, né, era um especialista da Força Aérea Americana. Ele foi selecionado, está ocupando esse pilar, essa cadeira aí da generosidade, porque, como você já falou, Ricardo, a missão Inspiration4, ela foi toda moldada para trazer essa visão de contribuição né, para os problemas aqui da Terra. Então, é, foi criado um concurso para que as pessoas fizessem doações em, em dinheiro, né, fizessem doações para o Hospital Sanjúd. Então, não foram só as doações originais né, do próprio Isaac, né, e você já falou aí também do, do próprio Elon Musk né, para o Hospital Sanjúd mas é, foi criada toda uma campanha de doação e quem fizesse doações para essa campanha do Hospital St. Jude faria parte de um sorteio. Então, o Christopher ele foi selecionado a partir daí do conjunto de pessoas que fizeram doações e quem fizesse doações para o Hospital St. Jude entraria num sorteio, né? faria, já estaria elegível para o um sorteio. E ele fez essa doação ele conta até uh, alguns comentários aí de que ele não esperava, ele fez uma doação assim por fazer mesmo, que não tinha, muitas pessoas doaram, então ele imaginava assim, ó, vou doar, vou fazer minha parte e tal, mas nunca imaginou que essa doação poderia fazer com que ele fosse selecionado. Mas de qualquer sorte, assim como a doutora Zayan tem uma ligação e, e tentou é, de algum modo manter-se sempre perto do, da área espacial, o, o Christopher que também tem uma, uma história de vida ligada à área espacial. Né? Então ele participou de diversas atividades espaciais, de bootcamps, é, já foi monitor de acampamentos é, ligado a, 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 a Space Camps, é, foi monitor, conselheiro e ajudava nesse trabalho de divulgação científica para crianças e adolescentes. Né? Além disso... Ele foi especialista, né? ele foi um especialista da Força Aérea, como eu já falei, é, trabalhou lá como técnico eletromecânico e, e especificamente na área ligado a mísseis balísticos. Depois de sair da Força Aérea, ele executou algumas atividades aí, também na área aeroespacial, hoje, atualmente, ele é um analista de sistemas, um engenheiro de informações da famosa empresa, um dos grandes players aí do mercado aeroespacial, que é a Lockheed Martin. Então, com esse perfil, esse background também, o, o Christopher Zembronski não está tão longe da área espacial quanto a gente poderia imaginar. Ele não é um, um, um outsider total da área espacial, assim como a doutora Zayan. É, também Proctor também não é um outsider total, diferentemente da Hayley, Arsenault, que você já falou, que é realmente uma pessoa totalmente outsider. Então, de todos que têm ligação com essa missão, acredito que a, a Hayley seja a que tem menos ligação com a área espacial. Talvez que ela tenha mais próximo de ligação com a área espacial, seja que o irmão dela é, é engenheiro aeroespacial. Inclusive, foi uma das pessoas que ela consultou para saber como era essa história de ir ao espaço, etc e tal, porque até então ela não sabia de nada disso. Mas, como você já falou, Ricardo, é, representa, né? Ela é a materialização desse conceito da, dessa entidade aí da, da esperança, né? E não há o que se questionar em relação a isso, ao, a tudo porque ela passou na vida dela, mas também tudo que ela representa, né? por essa coisa da, de voltar ao Hospital St. Jude para poder é, se doar né, e contribuir para que outras crianças que foram acometidas é, de câncer, né, como ela foi, passou por essa, essa situação, essa aprovação, é, poder contribuir para que outras crianças tivessem o tratamento que ela teve, a qualidade do tratamento que ela teve. O, o Isaacman, o Jared é, Isaacman, ele, de certo modo, não tem uma ligação direta com a área espacial, mas é um cara ligado às tecnologias, à, à área aeronáutica, né? E, como você bem falou, vou dizer migração, mas essa extensão do, dessa ligação dele da área aeronáutica para a área espacial foi algo, como você mesmo disse, ficado natural, né? É algo que está muito interligado aí. Mas, com certeza, de todos os membros dessa tripulação, os que têm um background, uma ligação histórica e de, e de vivência nessa área espacial, talvez sejam a doutora Zion Proctor e o Christopher Zembrowski, como eu falei aqui agora. E aí, Ricardo, vamos falar um pouquinho agora da missão, já que a gente falou um pouco dos personagens. É, envolvidos nessa missão, vamos falar um pouco da missão, sobre a duração da missão, sobre as características, a nave e por aí vai.
0: É isso aí, a tripulação da Inspiration 4 realmente é, faz jus ao nome da missão, né? Inspiration e cada um com as suas histórias, cada um com as suas peculiaridades e que faz dessa missão ser o que ela é, né? Mas vamos falar mais um pouco dela, assim, da missão em si, né? Alguns detalhes dela, o é, que acontece. Eu tinha comentado aqui no início do episódio sobre a questão da altitude, né? Foi uma, um ponto aí que gerou é, um certo, eu não vou dizer um estresse, né? Mas não foi algo assim, digamos, né, ó, de definido imediatamente, né de imediato. O que aconteceu, né? Quando o Jared chegou lá na SpaceX, né, nas primeiras reuniões que eles começaram a ter ali, o pessoal foi fazer ali overview da missão, explicar para o Jared como é que seria e tal, e aí o pessoal veio e falou assim, então a gente vai lançar o Falcon 9 e tal, o espaçonave é, Crew Dragon, e aí a gente vai colocar ela numa altitude ali de né, 400 a 420 km de altitude, e aí o Jared falou assim, por que, que a gente não coloca numa altitude maior? Aí o pessoal olhou assim para o Jared ficou, né, aquela cara ali, né, Uai, esse cara tá falando aí, se metendo aqui na nossa... No nosso plano, planejamento da missão. E ele mandou essa, né? o dia ele falou, ah, vamos botar na altitude mais alta. Aí o pessoal, ah, mas por que você quer fazer isso? Ele falou, oh, essa altitude aí é a altitude que todo mundo voa, né? E realmente, é 400 km de altitude é a altitude padrão das missões tripuladas, sempre que foi, né? É a altitude ali é, média ali da Estação Espacial Internacional, tá ali 420, né? 400 e pouco. E aí o Jared mandou essa aí, a galera ficou, né, é, especialistas da SpaceX já ficaram assim, é, aumentar a altitude, já vai aumentar o risco, etc. E aí o de pensou aí na altitude acima de 500 km, E realmente tem alguns riscos envolvidos, né, por quê? O que acontece? A altitude de 400 quilômetros, 420, é uma altitude já reservada né, para a Estação Espacial, então, tem uma distância considerável de objetos que estão em órbita como um todo exatamente para a segurança da estação dos astronautas, né? porque você ficar movimentando a estação não é algo simples. Né? E, pior que, mesmo estando em uma altitude, digamos assim, protegida, acontece. Né? Então, a partir do momento que você já resolve ali, sair dessa altitude, já entra um risco maior. Então, é, o dinheiro já mandou essa aí, e o pessoal da SpaceX já ficou meio com o pé atrás e falou, opa, já temos um risco. Principalmente essa questão de colisão, né? É, e quando você aumenta o altitude, envolve outras coisas, né? O retorno para a atmosfera também, ele vai ter que sofrer uma desaceleração maior e tudo. Então é, é bem complicado, realmente. Mas o Jared falou assim, cara, eu quero fazer uma coisa diferente. Vão ter riscos, beleza, a gente quer, a gente quer assumir os riscos nessa missão mesmo. Então é mais uma vez trazendo aí nessa né, esse senso do Jared aí de, de buscar os limites, ele como um cara que já tem um histórico aí, né, de ir aos limites, né, e de se arriscar, né? O cara se arrisca mesmo, no final das contas ele se arrisca, mas é com um propósito maior. E aí o Jared mandou essa aí, pessoal, né, primeiro falou, nós vamos avaliar e tal. E no final das contas foi dado o gol, né? Foi dado o OK e realmente a Inspiration 4 ficou ali na altitude de 580 km, né? que acima da estação espacial, acima do telescópio Hubble, né? Hubble está ali em 540, a estação espacial está em 420, então a altitude consideravelmente, é consideravelmente alta no voo tripulado, tanto é que a Inspiration 4 ela foi a quinta missão tripulada de mais alta altitude, de toda a história aí que a gente teve. Tivemos emissões dos ônibus, dos ônibus espaciais e de outros programas da NASA, que foram altitudes maiores, né? Não vou comentar do Apolo, o Apolo não conta, né? Eu vou falando de órbita terrestre, né? Mas, é... então, a Inspiration4 foi aí, mais uma vez, marcando seu lugar na história. Como a gente já comentou, foi uma missão que ela teve vários pontos históricos e essa questão da altitude foi um deles. E, além disso, né? Evidentemente que a missão não foi exclusivamente só para a galera ir dar um passeio, né? Isso nunca acontece, na realidade, missões espaciais sempre são levados experimentos, etc. E na Inspiration 4 não foi diferente, teve um experimento de ultrassom que foi feito lá a bordo da, da Espaçonave Crew Dragon. É, vários experimentos, vários experimentos de saúde, é, medindo coisas no corpo humano: é, nível de oxigênio, frequência cardíaca. É, várias coisas várias coisas foram medidas lá e qual foi o grande ganho que essa missão trouxe né? porque tudo isso foi medido em pessoas que não foram treinadas e preparadas para esse tipo de atividade né? ou mesmo que não tenham um histórico de preparação porque vários astronautas, por exemplo eles são pilotos de teste pilotos da Força aérea americana pilotos da, né, do Navy então, assim, os caras que já, cara há anos já vêm sendo né, moldados ali para o espaço, podemos dizer assim, como, como eu já tinha comentado, né? É, os astronautas sempre eram aquelas pessoas perfeitas, né? E no caso da inspiration For não. inspiration pessoas como eu e você, ali que vai ali no shopping, que né, tem uma dieta, às vezes, que não é tão balanceada, que às vezes não faz tanto exercício. E aí, pá, pegou o cara e mandou para o espaço. Como será que vai ser esse comportamento, né? Então é, tudo isso foi foi avaliado também. Então isso foi bem interessante e com certeza resultados aí que vão ser extremamente úteis aí para as missões estipuladas como um todo aí para o futuro.
1: Pois é, Ricardo, então assim é, muitas pessoas estavam também é, receosas quanto a essa questão do turismo, da atividade espacial de pessoas sem uma preparação, né? tá muito burburinho aí sobre essa questão de se pode chamar de astronauta se não, se não é astronauta só é astronauta quem está indo lá com com uma atividade definida etc e tal que contribui a FAA baixou uma norma lá para definir o que é astronauta e, de, é, e colocou lá critérios né sobre essa classificação de quem é astronauta e tudo mais então assim vai ter muita discussão nisso, a gente ainda precisa discutir muito mais sobre essas classificações. Eu acho até a classificação de dizer que é o primeiro voo civil, mas assim, todo mundo que viajou nas missões, né, que participou de missões eram só militares. A gente sabe que no início, na início da exploração espacial, deu-se prioridade a pilotos com histórico militar, que é, que vinham das Forças Armadas eram pilotos das forças armadas americanas né, na União Soviética também aconteceu isso logo depois isso se estendeu para é, cientistas pesquisadores que não são militares então assim essa essa classificação dizer que é uma missão comercial civil no conceito de civil como é, diferente de militar é meio complicado eu sei que foi a primeira missão comercial não voltada para atividades governamentais ou para de grandes empresas. Pode ser a primeira, o primeiro voo comercial de astronautas não profissionais. Talvez isso seja uma forma de classificar. Não sei, está bem complicado aí definir exatamente o que é. Essas coisas estão muito novas aí. Mas é, se cria aí um mercado de turismo espacial ainda muito seleto. Mas que é um mercado de turismo que pode vir a, a acontecer missões mais é, frequentes, assim como aconteceu com a Virgin e com a Blue Origin, né? Agora, recentemente, que são voos é, no limite, ali no limiar da linha de, de Carman, né? Ali acima dos 80 quilômetros, entre 80 e 100 quilômetros, de curta duração. Então, nós teremos agora duas categorias, isso é claro, de turismo espacial, um turismo espacial suborbital de voos suborbitais e o turismo espacial orbital que foi esse realizado, né, de forma comercial, um voo comercial realizado agora pela Inspiration Force. Então isso abre portas a isso vai, é, muitas coisas vão acontecer depois disso. Eu acho que a gente está um momento muito interessante, mas não tem como prever exatamente como isso vai, vai se delinear daqui para frente, se vão ser missões regulares, se vão surgir outras missões estilo Inspiration, for. o que a gente sabe agora é que, por exemplo, a, a Rússia está mandando uma atriz para o espaço, né, mandando ela acompanhada de um, um profissional da área de cinema para poder filmar cenas na Estação Espacial Internacional para um filme espacial. Então, assim... Filmes espaciais nós já tivemos aí muitos, né, filmes de ficção científica, etc e tal, mas nenhum deles filmado exatamente no, no espaço, muito é, é, efeitos especiais, né, gráficos, etc e tal, mas é, vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, então assim, são coisas novas que a gente vai ter que se ambientar e dizer exatamente, dar nome a essas coisas agora, eu acho que tá um pouco precipitado, mas tem que se parar para pensar nisso daí também, certo? Mas, Ricardo, acho que a gente falou bem aqui. Eu acho que a gente já pode ir para o final, né, companheiro? Bem, fala aí um pouco das missões, dos voos, tá? Que aconteceram e que vão acontecer. E encerrar aqui o nosso PEB número 13. Tá ok? Segue aí, Ricardo.
0: Então vamos lá para os lançamentos que tivemos nesse mês de setembro. A gente está conseguindo gravar um pouco mais cedo nesse mês de outubro, né? Dá pra a falar melhor dos lançamentos dessa vez. A gente teve 11 lançamentos nesse mês de setembro. Teve o lançamento da Firefly, o foguete Alpha que a gente já comentou no último episódio, né, que falhou. Tivemos aí cinco lançamentos da China, dois do Falcon 9, um lançamento do foguete Long March 7, foi. Viu aí? Né, uma carga aí para a estação espacial chinesa e o foguete Atlas V levou o satélite Landsat 9 mais alguns outros satélites aí para o espaço e nesse mês de outubro tivemos aí o lançamento já né aconteceu aí hoje a gente está gravando né, o lançamento da Soyuz foguete Soyuz 2.1A missão MS-19 né, que levou aí o pessoal para gravar o filme lá no espaço atividade aí não tão comum, né? Mas o lançamento aconteceu de forma nominal, né, eles fizeram um caminho curto para a estação espacial, cerca ali de 3 horas e meia ali para eles chegarem na estação, né? Um lançamento ideal aí, né, para esse tipo de situação que tava indo lá o pessoal, não é astronauta, né? Tinha um comandante da missão, um cosmonauta, mas tinham dois dois outros tripulantes lá não eram astronautas. E a gente tem a previsão aí estamos chegando no final do ano, né? E assim como no ano passado, os lançamentos vão, vão acumulando aí. E aí a gente já está aí. Com 30 lançamentos previstos para esse mês de outubro. Né? Coisa pra caramba. A gente sabe que provavelmente não vão acontecer todos. Mas alguns destaques aqui que eu acho interessante. É, a gente tem o lançamento do foguete. Um foguete da Coreia do Sul. Né? Sul-coreano. KSLV. Previsão de lançamento. A gente tem o um lançamento do foguete Atlas V. Que vai levar a sonda Lucy. É um assunto aí mais uma missão da Nasa de exploração do nosso sistema solar vai explorar ali vai coletar dados ali no cinturão de asteroides bem legal essa missão depois daria até para a gente fazer um episódio enfim ou comentar mais sobre ela em algum momento sonda Lucy bem interessante mesmo vai ter o um lançamento do foguete H2A né? o foguete japonês está previsto aí também para esse mês de outubro e vamos ver mais uma vez se vai sair, né? Esse é um detalhe. Nem sempre as coisas previstas acabam acontecendo. Mas próximo episódio a gente vai falar sobre isso.
1: Beleza, Ricardo? É isso aí, meu parceiro. Show de bola. Cara, é sucesso aí esse episódio nosso aí falando sobre inspiration 4 A gente fica realmente muito inspirado. Desculpe aí se é um trocadilho. Mas, cara, não tem como não se impressionar. E, Ricardo, não podemos esquecer aí, cara, você está falando aí de episódio e tal, mas a gente tem um combinado aí com o Serjão Sérgio Sacani de falar sobre o James Webb. James Webb está para ser lançado aí, cara. Então vamos organizar bem essa fila de episódios aí para não, não dar ruim, hein? Tem muita coisa para acontecer até o final do ano aí, não sei se nossa agenda vai, vai comportar. Mas é isso aí, galera. Obrigado aí mais uma vez vocês estarem escutando o nosso podcast participando aqui, mandando mensagem, perguntando, Ricardo, nas redes sociais, e aí, cadê esse episódio que não sai e tal? Então a gente vê que a galera tá gostando quando começa a cobrar a gente que o episódio ainda não saiu, né? Então, é muito obrigado a todos vocês que escutam o podcast Espacial Brasileiro, acompanha a gente na re nas redes sociais, no nosso Twitter. Se gosta do podcast, indique para um amigo, faça o episódio que você achou mais legal Pra ele ouvir, diga assim: ó, oh, dá uma escutada aí, curta aí, vê se não é legal, tá certo? Contamos com esse apoio sempre. E Ricardo, meu parceiro, muito obrigado aí mais uma vez, tamo junto e até o próximo episódio, um grande abraço.
0: É isso aí, Rui, bem lembrado, realmente, vamos coordenar isso aí, beleza? E nosso agradecimento especial, né? não tem como ser diferente ao nosso ouvinte que acompanha a gente aqui, né, todos os meses, né, tem meses que não me acompanha porque a gente não posta. <risos> Mas o pessoal me entende muito bem, é, a gente teve ali o mês passado mais, mais corrido. Mas enfim, a gente tá aqui sempre tentando entregar conteúdo de qualidade da melhor forma possível para vocês, tá? E eu quero vou até dar um, um agradecimento especial aqui para um ouvinte que é a Aline. pessoal que acompanha a gente aí, que é do meio, desse meio espacial brasileiro aí, sabe quem que é a Aline. Tá ali nos grupos de WhatsApp e tal, sempre interagindo bastante. Ela, eu, pra mim, ela é a fã número um do, do podcast. Ela disse que escuta o mesmo, os mesmos episódios várias vezes. Quatro, cinco vezes ela escuta de novo. Então, assim, um negócio incrível. tá Aline, muito obrigado, um salve pra você e pra todo mundo também que acompanha a gente, né? Todo mundo que interage, dá o feedback, dá o retorno. A gente recebe aí mensagens incríveis do pessoal falando que acompanha, que gosta muito. Então é isso é, uma, é a principal coisa, na verdade, que anima a gente, que motiva a gente. É receber esse retorno de vocês. Tá? Então, mais uma vez, obrigado por chegar até aqui no PEB número 13. E a gente se encontra no próximo episódio.